0: Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de
1: ciclismo. Presenta Juan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Escapa Podcast. Aquí estamos, una vez ya acabado esta Vuelta Ciclista a España. Y ha acabado ya y toca escoger a los ocho mejores ciclistas de la Ronda Española, después de tres semanas emocionantes de competición. Nosotros lo tenemos muy claro, nos ha costado menos que en otras ocasiones escoger, bueno, esto algo clásico, ¿no? Que ya hacemos en las últimas ediciones tras la Vuelta, escoger uh, el 8, ¿no? Que se dice un poco ideal de la, de la Vuelta. Evidentemente, en este 8, debe de estar Sebkus, que llegaba a la vuelta con el bagaje del Giro del Tour como gregario de lujo, el mejor del mundo y se ha llevado la vuelta ciclista a España de forma brillante. Por supuesto, debe de estar también Jonas Vingegaard Quedará para la historia por saber si en el Angliru gastó todas sus balas o llevaba alguna en la recámara y finalmente no lo acabó de mover por no importunar más aún ya en ese momento la tensión que había internamente en el, en el Jumbo. Pero está clarísimo que la Vuelta Ciclista a España de Jonas Vingegaard está a la altura de lo que representa como ciclista y ha dado una auténtica exhibición. Roglic debe de estar también ahí, los tres Jumbo, por supuesto. Ganó en el Angliru y en Chorret de Catí, fue el mejor de los favoritos en la crono. No ha sufrido ninguna etapa de montaña. Como en ediciones anteriores Y sin embargo se va tercero de la general Venía a ganar, de eso no hay ninguna duda Pero la superioridad del Jumbo Ha jugado esta vez en su en su contra eh, Veremos qué pasa con su futuro Otro protagonista que debe estar en este 8 Es Caden Grove, se lleva dos etapas la clasificación por puntos y pese a ello da la sensación de que podía haber dominado las bolatas aún con más eh, rotundidad, la caída de sus compañeros le privó de pelear en Iscar y una salida de pedal eh, cercenó sus aspiraciones en el final de Zaragoza no ha dominado quizá como Phillips en el Tour es cierto, pero da la sensación de que ha dado un paso adelante en su carrera deportiva, no solo como sprinter otro nombre, Remco Evenepoel que venía a ganar la vuelta no lo ha hecho, es verdad pero sin duda ha sido el gran animador. Se va con tres victorias, Arinsal, Belagua y Cruz de Linares, La Montaña y el honroso título de animador de la carrera. Vamos a ver si esta Vuelta a Ciclista España no es un antes y un después en su manera de entender las grandes vueltas, porque quizá ha encontrado un rol que se adapta mejor a sus características y le limita esa presión porque gane siempre la gran vuelta en la altísima montaña. Es verdad que está marcado, evidentemente, por un fiasco el día del Tourmalet. Otro nombre importante, quizá este os sorprenda, pero para mí básico. Robert Gessing, un nombre vital en, los, en las aspiraciones, en la figura del gregario dentro de, de Jumbo, en un Jumbo con tres líderes. Y con esa disputa ha sido claro... Un claro protagonista, Kessing trabajando un viejo rockero con 37 años haciendo un currazo en el llano en la montaña, preparando la mejor situación de carrera para el propio Jumbo Juan Ayuso es el otro nombre eh, el séptimo nombre que utilizamos en esta lista acaba de cumplir 21 años y sin duda en su segunda gran vuelta tras ser tercero en 2022 termina cuarto pero con la sensación de que está más cerca que el año pasado de los mejores eh, ciclistas del mundo, porque el nivel en esta vuelta a ciclista España, por supuesto, ha subido. Está claro que Juan Ayuso es ambicioso, está muy bien que lo sea, pero yo estoy convencido que tarde o temprano este chico va a dar mm, grandes alegrías, si no lo está haciendo ya, al ciclismo español con una victoria en una gran vuelta. Veremos si está en el próximo tour. Y finalmente, el último gran nombre para mí es Lenard Camna, eh, que sin duda ha vuelto a ser otro gran nombre que ha sido protagonista. Hay otros nombres que podrían haber entrado aquí. El joven Uthe Brooks, por ejemplo. Quizá también eh, Rui Costa. Errada, que ganó eh, evidentemente, tuvo esa victoria para España, hay otros nombres, evidentemente, pero Camna, de nuevo, en fugas, protagonista, dejándose ver, es un auténtico espectáculo ver el instinto que tiene para ganar etapas de montaña. Bueno, este es mi ocho vosotros podéis decir evidentemente el, el vuestro, como siempre, y participar a través de las redes sociales o a través del grupo de Telegram Bici Escapa Podcast. Eh, tenemos un programa apasionante por delante, se van a pasar por aquí Alberto Marcos, José Rodríguez, y Isaac Vilalta para hablar de lo que ha sido esta Vuelta Ciclista a España y de sacar todas las conclusiones. Además, tenemos muchas noticias y cortes. Tenemos que escuchar a los protagonistas en esta última jornada de la Vuelta Ciclista a España. ¡Empezamos! Todo el día chupando rueda, este es tu podcast, Escapa Podcast. ¿Esta semana ¿el ascenso y en descenso? Bueno, pues el ascenso de esta semana es para el datazo, el datazo de Fair Cycling, eh, que me parece que pone en situación real lo que significa SEPCUS actualmente en el ciclismo actual, en el inter ciclismo internacional, en el ciclismo World Tour. Ciclistas que han terminado en el top 15 de todas las grandes vueltas en la misma temporada. Ojito a los nombres. Germiani en el 55, Nencini en el 57, Eduardo Chozas en el 91, Alejandro Valverde en el año 2016, ¿eh? y Sepkus en 2023. Estos son los únicos ciclistas en la historia que han acabado en el top 15 en todas las grandes vueltas en la misma temporada. Creo que esto deja claro lo que ha hecho Sepkus en este año. Y ojito, eh porque ya hay quien pide para él el velodor, precisamente honrando la figura del gregario. Y el descenso es para una noticia muy triste. Dos adolescentes que han atropellado deliberadamente a un ciclista para grabarlo y matándolo. Con 17 años, se robaron un coche en Las Vegas y, bueno, la imagen la tenéis en redes sociales. Yo, directamente, si no la habéis visto, os recomendaría no verla porque es muy dura de ver cómo eh, arrollan al ciclista sin ningún tipo de compasión, se ríen, el ciclista pasa por encima del coche, bueno, terrible. Una persona jubilada, mayor, que disfrutaba de su deporte, terrible, terrible. Y sí. sin duda, bueno, nosotros sí sirve de algo, desde este pequeño altavoz pedimos cabeza cabeza con el ciclista, por favor, en la carretera. Y en este caso, pues ante energúmenos así, que se creen que juegan al gran fauto en su vida real, pues no sé, no sé, no sé sinceramente qué se puede hacer. Eh, porque realmente es eh, estremecedor esto lo que ha pasado en Las Vegas y cómo ha muerto este, este ciclista en una de las imágenes más duras, sin duda, del año. Esta semana da el hachazo. Bueno, y el hachazo lo ha dado Patrick Lefebvre, que hay que escucharlo siempre sobre los rumores de traspaso de Remco de Nepal. Ha dicho, Ineos es un capítulo cerrado, que en realidad nunca estuvo abierto. Se acabó. Por si alguien especulaba con que Remco Benepool podía fichar por INEOS, en Head Newsblatt, en su columna habitual, se ha acabado. Para todos aquellos que especularon, no hay conversación, no hay nada, dice Patrick Lefebvre. Bueno, pues eso. Por si había dudas, hachazo al canto, Remco en Saudal el año que viene.
0: Porque te gusta mirar a la vida encima de una bicicleta. Te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. un mundo de bicicletas
1: en Bici Escapa. Bueno, vamos a repasar un poquito noticias Antes de ir con la tertulia Y evidentemente sacar conclusiones en este lunes Ya post-Vuelta Ciclista a España Vamos a repasar, por si aún no lo sabéis Pero, clasificaciones Sepkus primero, Jonas Vingegaard segundo Roglic, Juan Ayuso Miquel Landa quinto, Enric más sexto Blasov, séptimo Uze Brooks, octavo Joe Almeida, noveno y Santiago Buitrago, décimo que por cierto estaba muy contento con este top ten el, el ciclista colombiano Steve Kras que lo ha hecho muy bien el belga ¿eh? décimo primero décimo segundo Remco Benepool, Cristian Rodríguez décimo tercero Marsule, décimo cuarto Goodpuls décimo quinto décimo sexto Einer Rubio Juan Pelópez, López, décimo séptimo Antonio Tiberi Décimo octavo, Damiano Caruso Décimo noveno y Emanuel Buchmann Finalmente vigésimo, que el último día Le sacó esa plaza a Román Bardet Que acaba vigésimo primero por puntos, Caden Grobs gana la clasificación por puntos con 315, 236 para Remco Benepoel. Andreas Kron, 167. Montaña para Remco Benepoel, 135 puntos por los 51 de Jonas Wiengegar y los 39 de Michael Storer. Juan Ayuso, mejor joven, a 4'42. Cianuidebrooks, Joao Almeida a 6'50 en este caso. Y por equipos, Jumbo, mejor equipo, a 20 minutos, 49 segundos. Bahrein, Bora, tercero. UAE Team Emerich cuarto y Movistar quinto. En este caso, la clasificación por equipos de esta Vuelta Ciclista a España. Vamos a escuchar a los protagonistas. Para empezar, Seb Kuss en el discurso ya en el podio al lado de Jonas Vingegaard y Primo Roglic. Primo Roglic sonriendo mucho, por cierto, en el discurso de Sepcus, agradeciendo en español el apoyo del público en cada etapa de esta Vuelta Ciclista. esta
2: vuelta <risa> Uh, también quiero agradecer al público durante esta vuelta. ¿Cómo no le vamos a querer? Sin vuestro apoyo, uh, no sé. <ríe> Me habéis dado uh, tanto, tanto cariño y apoyo en, en cada etapa, cada salida, cada meta. Escuchando mi, mi nombre en, en las montañas, en cualquier rincón de España, para mí uh, es, es difícil decir, pero um, para mí uh, la cercanía con el público es, es lo que me gusta del ciclismo y lo que me gusta de, de la Vuelta. y Este año más que nunca he disfrutado tanto vuestro cariño y me, me habéis ayudado a superar tantas, tantas cosas en esta vuelta y muchísimas gracias
1: ahora seguimos escuchando a más protagonistas pero más datos sobre Seb Kurz en las últimas grandes vueltas en las que ha participado, atención a los resultados vuelta 2023, primero Tour 2023 Vingegaard ganando, la incidencia de Kurz es brutal eh. Giro 23, Roglic ganando vuelta 22 se retiró Roglic cuando iba segundo recordemos Tour del 22, Vingegaard primero Vuelta del 21, Roglic gana Tour del 21, Vingegaard segundo Vuelta del 20, Roglic gana Siempre ha estado Sepkus en todo ello Tour del 20, Roglic segundo Vuelta del 19, Roglic gana Giro del 19, Roglic tercero Es espectacular, estamos hablando de un hombre Que ha tenido una incidencia directa en el Jumbo Visma En los últimos tiempos Sin lugar a dudas Y es básico para, para el equipo en esta figura de Gregario hasta ahora, pero también ahora, como digo, ganando grandes vueltas. Más protagonistas. La otra cara de la moneda. Así hablaba Alberto Contador el pasado sábado con Enric más Bueno, haciendo un poco la valoración de la Vuelta a Ciclista a España. Podréis notar que Enric no está satisfecho. Incluso se le puede intuir, o por lo menos es mi sensación, no sé qué pensaréis vosotros, ciertas dudas al respecto de cómo ha corrido. No sé, no lo veo yo muy convencido... Sobre el momento que está viviendo el ciclista balear
3: a haber diferencias o no? Hoy una etapa que se hablaba mucho No sabíamos si realmente iba a haber diferencias o no ¿No ha podido ser? No ha podido ser eh, Durante esta vuelta Ha habido días muy buenos Respecto a sensaciones personales Pero días también muy muy malos eh, No sabemos o no sé Si es respecto a la, a la caída del Tour Que no he podido eh, como me hubiese gustado, como nos hubiese gustado, pero bueno, no es ni, por, eh, ni mucho menos no es una excusa, he disfrutado de correr, hemos ido a tope cada día, y, y nada, el año que viene, bueno, pues primero vamos a terminar mañana, y el año que viene, pues, otra vez aquí. ¿Qué balance haces de la vuelta? Es, no quiero decir que es un, balan, un balance negativo, pero sí que no es un balance ni mucho menos positivo, porque... Eh, veníamos a por, un, a por un podium y, y mira, un, creo que una sexta plaza, así que no, no es el balance, no es positivo. Hablábamos ¿Vale? esta mañana, Enrique El
1: otro de... gran nombre del ciclismo español, con el permiso de Mikel Landa, Juan Ayuso, ante las cámaras de Eurosport, hablando con Alberto Contador, mostrando su gran ambición, diciendo que no se va satisfecho, tan satisfecho como mínimo. Con, se fue el año pasado con este cuarto puesto que ha certificado Juan Ayuso en la Vuelta Ciclista a España.
3: Estamos con Juan Ayuso, que justamente estábamos comentando Se ha ido a tope.
4: Sí, ya desde antes de, empezar, de entrar al circuito, eh, los Jumbo han puesto el ritmo de todos los días, que solo saben ir a una marcha, que es rápido. Y luego, pues nada, nada más entrar al circuito, se ha hecho la fuga que creo que ha llegado, ¿no? Ha ganado Gross. Así que con la gente que había, con Gana, con Remco, sabía, sabíamos que, que ya no se iba a parar y así ha sido ¿había que esforzarse mucho para
3: poder ir en el pelotón y, y no cortarte ¿o, o se rodaba bien?
4: no, no, encima con este circuito tú lo sabes bien que los látigos son, <ríe> son muy tracineros. y te vas un momento atrás lo pagas mucho entonces bueno, yo sí que iba bien colocado, iba adelante y adelante pues no es que vaya fácil pero eh, se puede ir bien aunque se va, se va siempre a tope pero bueno, si caías en unas posiciones atrás se notaba mucho y así ha sido Que creo que se ha roto hasta el pelotón ¿no?
3: Y después de, de ayer has tenido una noche ya un poco pues para asimilar el cuarto puesto. ¿Cómo, ¿Cómo lo analizas? ¿Te motiva para el futuro? ¿Crees que tienes cosas a lo mejor que cambiar?
4: Bah, yo creo que o sea, siempre hay cosas que mejorar, eso es evidente. Eh, si miramos el resultado puro, eh, no me voy tan satisfecho como me fui el año pasado. El año pasado eh, haciendo podium podio parecía como que... Que había ganado y este año en cambio pues me siento no que he fracasado pero sí que eh, me esperaba más de mí pero bueno eh, si lo miro eh, el, el nivel que he dado en las tres semanas creo que ha sido muy bueno solo tuve un mal día un, mal, mal, un día y medio malo que fue en el angliro y en la Crono no, no tuve las mejores sensaciones el, el resto de los días eh, creo que he estado muy competitivo muy cerca por no decir con ellos siempre entonces eh, a diferencia del año pasado, que, que sí que había un, pues, un, un, un salto muy grande de, de diferencia entre Remco, que fue el que ganó, y yo, ¿no? por ejemplo. Entonces, este año eh, eh, empeorado la posición, digamos, pero creo que queda un salto muy importante hacia adelante eh, a, a, sobre, de nivel y me tengo que cuidar con eso este año.
5: Gracias.
1: Y sin duda esta vuelta también va a ser recordada por alguien que dice adiós. 39 años, uno de los clásicos del ciclismo de los últimos tiempos, Luis León Sánchez, que se despide y se despide luchando con problemas físicos por una caída y que atendía así a Teledeporte. se te pasa por la cabeza en estos momentos? Bueno, un
6: poco de todo, ¿no? De emoción, de satisfacción y bueno, al final... Eh, estar aquí con, con los míos, con mi, con mi familia, mi mujer, mi hijo, mi hermano y mis padres, con, con lo que empezó todo, bueno, una tremenda alegría. Eh, y ahora pues nada, ahora toca vivir de recuerdos, disfrutar del ciclismo de otra manera y, y sobre todo de llevar el ciclismo en, en, en la cabeza. Eh, ha sido parte de mi vida y ahora toca vivir la otra parte, ¿no?
7: Y supongo que también después de la dura caída del el día de vejes, pues todavía más emoción, ¿no? Y, y intención de llegar como fuera a Madrid para poder despedirte eh, como Dios manda.
6: A ver, en condiciones normales me hubiera ido para casa, ¿no? A tener fracturas de las costillas y los ligamentos del tobillo jodidos, pues hubiera ido para casa. Pero era mi última carrera, había que llegar a, hasta Madrid. Es cierto que ha habido momentos en carrera que con ayuda de, de, de algunos coches de, de otro equipo he podido llegar hasta aquí, sobre todo en la salida, y bueno... Contento de estar aquí, de disfrutarlo, de vivirlo y ahora pues a, a cenar con la familia tranquilo y a, y a pensar en el futuro.
1: ¿De quién te acuerdas ahora, Luis?
6: Bueno, yo creo que de todo, de todos momentos del inicio, porque el inicio fue súper bonito, súper feliz, disfrutábamos todos en familia. Eh, tengo aquí a mis tres hermanos, el que está arriba seguro que estará contento, estará feliz. Eh, fueron momentos duros, pero que también el ciclismo me, me salga me salvó un poco, entre comillas, para, para aislarme un poco de todo lo sucedido y... Y nada, ahora, pues, como te digo, vivir con la familia más tranquilo y disfrutar del ciclismo. Todo el mundo te quiere. ¿Cómo quieres que sea recordado Luis León Sánchez después de dejar el ciclismo? Bueno, sobre todo he intentado ser respetuoso con todo el mundo, ¿no? Al final la bicicleta me ha dado mucho. He tenido la suerte de, de llevarme a grandes amigos. He tenido la suerte de, de vivir grandes momentos dentro del ciclismo y me quedo con todo ello, ¿no? Yo creo que al final... Ser recordado como un ciclista respetuoso, yo creo que eso premia más que todas las victorias.
3: Yo te quiero agradecer lo bien que nos
6: has tratado siempre en las líneas de meta, en las buenas y en las malas, Luis León Sánchez siempre con una sonrisa. Bueno, yo creo que soy parte del ciclismo también, ¿no? Eh, eh, hacéis que, que los oyentes o los televisivos de, eh, vean la, el ciclismo, la parte bonita. Luego sabemos que el ciclismo también esconde... Eh, Muchas horas de trabajo, noches sin dormir, mucho cansancio y mucho traslado. Y vosotros también sabéis lo que, lo que es esto.
1: Bueno, pues toca repasar también el año de Jumbo-Bisma. Porque es verdad que queda Lombardía, que creo que Roglic lo va a pelear y lo va a intentar. Doy por sentado que la temporada de Van Aert, de Sef Kuss y de Vingegaard se ha acabado. Pero es que el 2023 de Jumbo es impresionante. Sin lugar a dudas y sin miedo a equivocarnos, creo que podemos decir que es el año más espectacular de un equipo de la historia del ciclismo. Vuelta a Ciclista a España, más cinco etapas, Tour de Francia, más una etapa, Giro de Italia, más, en una, más una etapa, Criterion Dufene, más cuatro etapas, Tirreno, más tres etapas, Itzulia, más tres etapas, Volta a Cataluña, más 2 etapas, la E3 Saxo Classic, la Gen Valbegemen. la a Través de Flandes, la Omloop hit Newslet, la Curne Bruselas-Curne Dos etapas de París-Niza Tour de Gran Bretaña más cinco etapas Vuelta a Burgos más tres etapas Gran Camino más tres etapas El CLM Tour más etapa El Nacional de Ruta de, de Hungría Y de, de Países Bajos También de Bélgica y de Hungría contra reloj, tres etapas y cuatro días de Dunkerque Etapa del Tour de Polonia Etapa del Tour Down Under Etapa del Tour de República Checa Y acabo aquí porque aún hay más O sea, alucinante alucinante lo que ha conseguido Jumbo. Si nos lo dicen hace unos años, diríamos que es imposible que un equipo cierre el 2023 con tanta victoria de general y tanta victoria de etapa. Pero sí, lo han hecho. Son ellos. El increíble Jumbo Bisma. Jumbo eh, brutal. Ciclistas en activo que han acabado en el top 5 de todas las grandes vueltas. Atención, eh. Ciclistas en activo que han acabado siempre en el top 5 de todas las grandes vueltas. Atención al datazo. Chris Froome Primo Roglic, Nairo Quintana, Richard Carapaz, Simon Yates, Stephen Krusevich, Wilco Kelderman y Mikel Landa. Ahí se mete en esa lista, landismo por siempre, y oye, que acaba muy satisfecho. Otro de los nombres importantes de esta vuelta, la revelación seguramente de la tercera semana de la Vuelta a Ciclista España, ha sido claramente Pelayo Sánchez, aguantando con los mejores del pelotón en la alta montaña. Disputando etapas Con ciclistas muy buenos como el pasado sábado En la etapa de Guadarrama Y creo que un grandísimo fichaje Para Movistar que ha estado muy hábil En este fichaje hay que decirlo Y creo que puede dar buenos resultados Para, para Movistar en la próxima temporada Un Movistar que no lo va a tener fácil ¿eh? Porque al final se le han cruzado todos los fichajes y que, sinceramente, la sensación es que el equipo está en una situación de no evolución. Atención a la vuelta a nivel de audiencias, que ha mejorado sus datos de audiencia en su parte final, aún así siendo la vuelta menos vista en televisión española desde 2012. Eso sí que es, eh, sí que es cierto, pero empezó muy flojita en Barcelona y ha acabado en, la, en los últimos días, ¿no? Yo creo que en todo el tema del jumbo, etcétera, pues, por ejemplo, la etapa del Angliru, la, la siguieron eh, un millón y medio de personas eh, también la de Cruz de Linares ¿no? y, y también pues la de Guadarrama cerca de esos eh, cerca de esos números pero llegar al millón de espectadores, eh, costó ¿eh? hasta la etapa de Javalambre no se, no se hizo, insisto, los datos eh, más pobres de audiencia desde 2012, aquella vuelta que fue ufa, espectacular, con Purito, con Valverde, con Contador, yo creo que es la mejor vuelta ciclista de España que he visto aquella de 2012, hay que decirlo Bueno, más cositas, DSM ha anunciado tres fichajes eh, Lemrich, que quedaba libre de Jumbo Tim Rosen, también de Jumbo, dos ciclistas ya con experiencia y Bram Welten, del FDG que llega a DSM, les van a ayudar. Con esa estructura tan buena De ciclistas eh, jóvenes El ciclismo español que está sin un Podium en grandes vueltas en 2023 Recordemos que no se ha, no se ha Conseguido, eh, es verdad que era una tarea Complicada, ¿no? Teniendo en cuenta El nivel que había en la Vuelta Ciclista España Que han estado cerca, Juan Ayuso, Miquel Landa y Enric más Pero con este jumbo, pues sinceramente eh, Ha sido imposible, los dos últimos Años hubo españoles en el podium Más en 2021 y en 2022 Con Ayuso también tercero el año pasado Y este año, pues estarán ausentes, ¿no? Eh, en el turno se pudo, en el Giro tampoco Y ahí está ahí está el, el dato Más cositas, más allá de la vuelta Mati Van Der Poel, que sigue engordando Un palmeris envidiable El ciclista neerlandés que venció la Super 8 Classic Por delante de Turgis Y de Bermesh del Loto Y consiguió su primera victoria con el Mayotte Arcoiris En estos días, la verdad es que la imagen es chulísima Si a alguien le queda muy bien El Mayotte Arcoiris de campeón del mundo Es a la bestia Mati Van Der Poel, que ya nos olvidamos de él, pero vaya anito vaya que lleva, ¿eh? vaya año que lleva. Una entrevista muy interesante de Nacho Lavarga en marca eh, a Luca Lena, el capo del, del Lidl Trek, y que deja titulares muy interesantes, no? diciendo, por ejemplo, que el Lidl les ha pedido que sean los números uno, que la, la apuesta es eh, total, que van uh, por todas... Dice, Lidl nos pide que seamos el número uno del ranking UCI y también que ganemos las grandes vueltas. No va a ser fácil, pero aún así son nuestros nuevos retos. Eh, es verdad que han fichado bien de cara al próximo año. Hemos dado la oportunidad a jóvenes y también ha llegado gente como Bajoli, Verona, Fellini, Tello... Gibbons, Conrad, Milan o En principio ya está todo casi hecho, aunque aún podría incorporarse alguien más si existe una oportunidad de mercado. Tenemos dos plazas más, veremos qué oportunidades tenemos, pero en general estamos contentos con el mercado que hemos hecho. El equipo está cubierto, sabemos que hay seis estrellas mundiales que ya tienen contrato y que son difíciles de liberar, pero está claro que si uno de ellos por su misma decisión quisiera salir... Ahí estaríamos para analizar si es la persona justa para nuestro equipo, confirmando confirmando esos rumores que vinculan a Roglic con el Lidl Trek. Veremos si finalmente se da ese paso, veremos si Roglic quiere salir, veremos si pasa o no pasa o finalmente si se acaba quedando allí. Eh, lo que ha crecido también de forma exponencial es el número de personas que trabajan en el equipo decía en marca, debemos adaptarnos ahora entre los equipos de hombres y mujeres llegamos a 120 personas, con el equipo de jóvenes que dirigirá Markel Erizar llegaremos a las 160 personas entre corredores y staff, lo que va a aumentar sobre todo en el staff es la especialidad del trabajo, vamos incorporando perfiles, tenemos gente de performance, nutricionistas cocineros, psicólogos, analistas de datos, la figura de nuestro staff ha cambiado muchísimo, antes casi con los ciclistas, los masajistas los mecánicos y directores hacías, ahora ya no, necesitas a mucha más gente, además de que hacemos más concentraciones. Bueno, pues está claro que es el siguiente super equipo que, que viene, ¿eh? con Emirates, con, con Jumbo, con Ineos, parece que definitivamente el Lidl Trek se quiere meter, recordad que Lidl se mete en el ciclismo un poco para hacer competencia de forma directa a Jumbo, ¿no? ellos, ellos son competencia en su mercado, eh, a nivel de supermercados y parece que, que, que van a por todas a nivel presupuestario es una auténtica pasada eh, lo que han puesto y bueno, vamos a ver si el Lidl Trek en los próximos años consiguen consigue ¿no? eh, llegar a estar, como decimos con los, eh, con los mejores, que por supuesto no va a ser eh, no va a ser sencillo eh, con estos super equipos que, que hay. Buenas noticias también, Taimen Arensman que fue una de las muchas víctimas de lo que fue una vuelta a ciclista a España muy difícil en términos de caídas. En la primera mitad de la carrera cayeron muchos corredores, entre ellos el holandés, que ha reanudado su, su entrenamiento. Salvó la vida, gracias al casco, de hecho, por esa caída. Y podemos decir, ya que está en marcha, está entrenando, ha vuelto ya a los entrenamientos, por lo tanto, nos alegramos muchísimo. Globero, amatero profesional. Todo en Grupeza en Escapa Podcast. Porque sabemos que te
0: dejas la piel en cada entrenamiento, porque sabemos que quieres conseguir tus objetivos personales encima de la bici, te queremos ayudar con la mejor suplementación deportiva especializada en ciclismo. Si eres ciclista y estás o entrenas por la zona del Malesma en Barcelona, Sport 360 Shop en Premia de Mar es tu tienda de suplementación. Especialistas en nutrición para ciclistas, con las mejores marcas como Power Gym o Amix, y el mejor asesoramiento para tus salidas, retos o pruebas. Sport 360 Shop en la calle Yacin Bardagué 135 en Premia de Mar de lunes a viernes de 10 a 20 horas y si dices que escuchas este podcast te llevarás un 10% de descuento en todos nuestros productos La Pájara, la tertulia ciclista
1: de Escapa Podcast. Vamos a relajarnos, 30 minutitos, como es habitual de tertulia aquí en Escapa, eh, algo que no hemos hecho durante toda la Vuelta Ciclista a España, relajarnos esa palabra que, insisto, eh, hacía tiempo, tres semanas concretamente, que no, no lo utilizaba. Ahí está el presentador del podcast de la Vuelta a Ciclista a España con nosotros, Alberto Marcos. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo andas? Relax poco, ¿eh? Con esta Vuelta a Ciclista
8: a España y el Jumbo y sus historias y todo lo que hemos vivido. Uh, poquito, poquito, porque hemos tenido, hemos tenido ciclismo y hemos tenido telenovela, como decía yo ahora, ¿no? <risa> con, con... Con todo este lío de no, quién gana, quién no gana, y le atacan, no le atacan. Bueno, ahora hablaremos de ello, pero, pero vaya tela, ¿eh? Ay, sí, sí. Y está también por aquí mi compañero
1: en Cataluña Radio, Isaac Vilalta. Isaac, ¿qué tal? Muy buenas, Molbonas. Muy ¿Qué tal, Molbonas? ¿Cómo estamos? ¿Te lo has pasado bien o no? Sí, sí. Eh, al final,
7: sí. Yo creo que. No, yo creo que al final hemos conseguido trazar un relato deportivo, que es lo que interesa porque la vuelta empezó como empezó, pero lo importante es hablar de, de las cuestiones más ciclistas, ¿no? Y, y lo que ha pasado en Jumo, pues nos ayuda a construir este relato que yo creo que nos viene muy bien.
1: Sin duda. Y, y eh, en mi casa. La voz que ha explicado este relato del que hablaba ahora Isaac y esta historia con Jumbo y que recordaremos durante mucho tiempo es José Rodríguez, que ya está por aquí. José, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Joan? ¿Qué tal a todos? Muy
1: buenas. ¿Te lo has pasado bien o no viviéndolo en primera persona?
5: Te lo pasas bien siempre, porque cada edición <risa> tiene su propia historia, ¿no? Y cada edición responde sus, sus curiosidades y hay detalles que, que la hacen maravillosa. Pero es verdad que a mí el desenlace, por ejemplo, pues oye, me, me deja poco con ganas de más, ya no porque hubiera habido o no, por, por ese morbo de si los pues iban a mover o no, sino porque es cierto que, que prácticamente desde el día del Tour Malé o se veía tan raro lo que iba a pasar en el sentido de que ellos tres iban a dominar la carrera, y que luego, aunque hubiera expectativas sobre qué iba a hacer Víñegar, qué iba a hacer rolling y al final no haya pasado demasiado, pues te deja un poco, por un lado, frío en el sentido del espectáculo, de la rivalidad, y por otro, pues no queda otra que, que, que admirar, que aplaudir, que darle la enhorabuena a los que son ahora mismo el equipo el mejor equipo del mundo, sin ningún género de duda ¿cierto?
1: Totalmente. Eh, José, se te escucha un poco lejano, yo no te diría que mal, ¿eh? pero sí que se te escucha como si estuvieras hablando de, de fondo, <ríe> como si estuvieras hablando de... de a ver, ahora, ahora, ahora sí. Ahora. Ahora perfecto, ahora se te escucha fantásticamente, fantásticamente bien. Eh, yo tengo diferentes preguntas a realizaros. Eh, la pregunta es ya que si crees que Sepkus va a tener recorrido como líder, en este caso, en su carrera ciclista, dentro de Jumbo, que entiendo que Sepkus no se va a mover no tenemos a Isaac, voy con Alberto. Alberto, ¿me escuchas tú? Sí, yo te escucho. Pues
8: venga, la misma pregunta, Alberto, y ahora tiramos con Isaac. <risa> Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta, porque sí, ostras, eh, yo, yo lo veo difícil, ¿eh? Yo, es verdad que esta vuelta se la ha llevado él, pero hay que tener en cuenta que han sido unas circunstancias, yo creo, un poco especiales, ¿no? Por, por todo lo que ha sido esta vuelta, por el dominio de Jumbo, y porque realmente entre ellos hemos tenido unos días que no ha habido luego ya batalla cuando se han calmado un poco las aguas, entonces mm. tampoco sabemos o, o, o qué hubiera pasado si hubiera habido batalla real, ¿no? de si Sepp hubiera aguantado todos los días eh, al ritmo de, de estos bichos. A mí me cuesta verle como líder, él ha dicho que sí, que ha descubierto cosas suyas que no conocía hasta ahora, que le han gustado, uh -huh. que, que oye, que le gustaría incluso volver a intentar repetir este rol de intentar ganar una gran vuelta, obviamente no es para menos, nos ha fastidiado, en cuanto ya ganas una, pues obviamente querrás ganar más, eso está claro. Pero claro, eh, ¿qué le vuelves a o qué, qué roles pones? Eh. Roglic, Giro, Vingegaard, Tour, Cus eh, Vuelta, eh, ¿cómo maneja esto el equipo? ¿Con tanto gallo que hay? Eh, ¿Cada temporada va a ser exactamente igual? Eh, no lo sé. O sea, a mí me plantea claro. muchas dudas y, y, y este año pues ha tenido unas particularidades que, que no son las habituales. Y por eso también eh, Kuz ha ganado esta vuelta. A mí me genera dudas, me encantaría, pero creo también, como hemos dicho muchas veces, no, con Banaer de oye, le reconvertimos a un, a un vuelto mano. pues eh, Seb Kuz es un gregario fabuloso, seguramente el mejor del mundo de, de, de hace mucho tiempo, eh, y no lo sé si reconvirtiéndole en un líder no perdería otras cualidades. Entonces, yo tengo serias dudas, me encantaría, pero tengo dudas. Vale, ahora, ahora sí creo que podemos escuchar a Isaac. Isaac, ¿estás por aquí?
7: Aquí estoy, aquí estoy. Ahora sí,
8: perfecto. Eh,
1: sí, ¿hay recorrido con Sepcus como líder en grandes vueltas?
7: Eh, bueno, no, no sé dónde se ha acordado, pero yo decía que yo tengo dudas, que en primer uh -huh. lugar tenemos que ver qué, qué va a pasar con Roglic, si sigue en el equipo o no, porque imaginamos, pongamos por ejemplo que Roglic no sigue, entonces claro. tenemos Giro-Tour-Vuelta,
2: Giro
7: también hay que repartir aquí. Bueno, si sigue Roglic, pues ya veremos, ya veremos. Yo creo también que, que lo de Kuz ha sido más accidental, que lógicamente, que, que premeditado, pero, pero veremos, veremos el mismo Kuz, a ver en qué rol él mismo se ve. Yo creo que a nivel de gestión, aunque ha tenido algunos incidentes eh, la gestión del Jumbo, yo creo que es un equipo que esto lo trabaja muy bien.
1: Sí, eso es verdad. Es verdad que ha habido algún momento que parecía que se les podía escapar, ¿no? Esa uh -huh. calma tensa, ¿no? Eh, pero, pero es verdad que lo han, lo han reconducido. Eh, José, ¿entrevistabais a, a Sep eh, con, junto con Nacho, no? Eh, está, he leído esta mañana la entrevista que se puede leer en marca.com. Eh, no sé, José… ¿Ves a Seb No sé qué sensaciones tuviste cuando lo tenías delante.
3: Sí, sí. Le,
5: le preguntamos ¿Y de... a él, le preguntamos a él directamente, eh, pudimos sí, charlar con él ayer por la mañana, antes de, que, bueno, pues de empezar todo el, la parafernalia ¿no? de, ¿Eh? de, de homenaje, de, de, antes de que fueran a la zarzuela, al hipódromo y demás. Eh, charlamos con él y sobre ese tema le preguntamos muy claramente. O sea, esto claro. ha surgido así, ha salido así, tú te planteas ser líder en alguna carrera. Eh, a partir de ahora, en alguna grande de tres semanas y él dijo que, que en principio lo que quiere es volver a, a ser gregario, que se había dado cuenta de lo difícil que era ser líder el no poder perder la concentración ni un solo día, el estrés, el tiempo que, que conlleva absolutamente todos los compromisos que, que van relacionados con el liderato, el, el tema de, de tenía que estar a tope en los abanicos, en las cronos, en todos los días de montaña, que él había demostrado que era capaz, pero que él eh, estaba a gusto en su condición de gregario y que, y que esa era la labor que veía para, para el futuro. ¿Que esto sean las palabras y luego cuando llegue el inicio de temporada que viene la predisposición sea otra? Pues no lo sé, pero las palabras de de eran muy claras y para mí demasiado claras. O sea, él, ¿Sí? la, la frase, de hecho, el titular de la entrevista es ese, ahora sé lo difícil que es ser líder. Y, y ya te digo que, que él en todo momento deja claro que, que no, que, que no le digamos que no le, no le ha picado el gusanillo podríamos decir, de, de intentar ser el líder de la carrera, y por otro lado, creo que fue el, el propio Roglic el que dijo que va a seguir, lo, lo confirmaba que fue ayer o antes de ayer así sí, es que ayer. no sé hasta dónde llegarán los rumores y demás, imagino que le calentarán un poquito ¿no? la cabeza, a ver si, si se lo piensa dos veces, pero de momento
1: Yo, no sé eh, Isaac, no sé
7: ya, ya está, con lo, con lo que cuenta José pues, ya está, ya hemos terminado la, la ¿Ya has carrera. acabado? Sí, no, no, pero yo quiero <risa> ver o sea, eso.
5: Luego, esto luego hay que ver cuando llegue el giro, cuando llegue la vuelta. Sí, claro, que, ¿no? claro, que Una cosa es decirlo y otra cosa es que llegue la primera etapa y digas, oye, pues si sí, yo me veo bien, si sí, Role ya tiene un año más y… No, yo, él, él fue contundente, pero, pero bueno, no sé, sí. no sé hasta estado Las dónde. piernas.
1: Eh, cuando te ves ahí con buenas piernas, eh, el gusanillo entra para todos, es normal, ¿no? Pero yo, sobre el futuro de Roglic, Isaac, yo, sinceramente, a mí me cuesta pensar que vaya a seguir. De verdad, de verdad, al final quizás seguirá, tiene contrato, pero me cuesta pensar que después de todo lo que ha pasado y con la ambición que tiene este ciclista, pueda seguir en el jumbo. Es que no, 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 sé, no tendría poco sentido en mi, en mi manera de entender las cosas.
7: Sí, sí bueno... Uh... El, el, de, la, de la forma que tenemos nosotros de entender y de ver las cosas Claro, bien, claro, ¿no?
1: por supuesto Pero
7: en Jumbo los, corredor, los corredores están muy contentos En el equipo sí, es Hay muy buen muy buen rollo Y no es fácil, pues lo hemos visto Y están muy contentos con el trato del equipo Por eso que salir de ahí Igual cuesta más que salir de, de otros equipos Pero también es cierto ¿eh? Eh, Ya tiene una edad eh, Se le pueden presentar proyectos atractivos Pero bueno, si él si dice que sigue Pues no sé, no sé, eh, veremos
1: no sé, Alberto, yo es que estoy deseando ver ahí a Roglic en el Tour, con Bingegar, con Pogachar, con Renko Benepú. Sí. Yo es que
8: lo, lo deseo, vamos. Claro, bueno, ojalá, pero a mí es que también se me hace muy complicado eh, ver el futuro de, de Roglic en el sentido ese de que eh, para el Tour yo ya le descartaría, teniendo en cuenta que tienes a, al doble campeón y actual campeón. ¿Qué vas a hacer? ¿Es que te, le vas a llevar o, o te vas a arriesgar a tener eh, un escenario similar a esta, a esta vuelta? No lo sé, a mí me, me cuesta. Entonces, eh, bueno, si le a él le prometen que va a ser el líder en, en el giro y en la vuelta, bueno, yo creo que a él le puede valer sabiendo que quizás ya no está a la altura de, de pelear un Tour de Francia, quizás, porque... Oye, siendo realistas, yo creo que sabemos que hay dos que están por encima del resto ahora mismo, ¿no? Y, y, y eso es así. Entonces, si a ti te dan eh, giro y vuelta, pero te lo dan 100% y no dejan ventanas abiertas a lo que ha sucedido este año, porque claro, aguantar otro año en el que, oye, te encuentres un escenario en que tú vas a por la vuelta y de repente no la ganas, eh, a Roglic ya le está premiando el tiempo. Imagino que querrá también hacer historia en, en la vuelta. Entonces… Bueno, eh, es complicado, eh. yo, yo eh, si me pongo en su piel es complicado, porque claro, si sales, eh, ¿dónde te vas? ¿Quién te garantiza tener un equipo como el que tienes ahora mismo a tu disposición para ganar una grande? Es que no te lo puede asegurar eh, absolutamente nadie, entonces pues bueno, eh, yo si a mí me aseguraran que voy a ser el líder 100% en giro y vuelta, yo me quedo en jumbo, eh. <risa> sí, pero
1: con Vingegaard, no, José es tan difícil, de, de, yo creo que este es un capo de los capos que lo quiere ganar todo ¿eh? o sea, no sé, Sí,
5: pero, pero, estoy, pero yo estoy con Alberto en el sentido de que ¿Dónde vas a encontrar
1: no, eso sí, claro.
5: un equipo como este? Es que, es que al final este equipo eh, pues por ejemplo cus tener de gregario a cus en cualquier otro equipo es prácticamente imposible encontrar un cus es que no lo vas a encontrar sí. eh, que, que te respeten en el momento en el que no esté Vingegar, yo creo que eso se da por hecho, se dio en el giro o sea, quiero decir, rolling, eh, es verdad que puede decir, el año pasado me caigo en Tomares y se me va la vuelta este año viene Vingegar y al final pues eso, aparece cus en escena y, 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 y el año curioso Curiosamente para mí que, que más solvente ha sido, porque, porque ha ganado el Angliru, que en el 2020 eh, las pasó canutas en el Angliru, eh, que en la crono fue el mejor junto juntarranco de los favoritos, que no ha tenido ningún mal día en montaña pues paradójicamente ha sido el año que, que ha quedado tercero, ¿no? Que tiene que pensar pues si es que otros años, pues eso precisamente es la importancia del equipo que tenía o que tiene a su servicio y, y fuera del Jumbo, igual que hace unos años le pasaba, por ejemplo, si os acordáis con los sprinters a quick step, o sea, fuera de quick Step hacía mucho frío en quick Step te comías el mundo salías fuera, me da igual Gaviria eh, que cualquier otro en su vida eh, Bennett o cualquier otro de, si vamos un poco más atrás, Cavendish incluso y demás eh, al final fuera de Jumbo yo creo que tiene que hacer mucho frío ¿eh? no hay ningún equipo que te garantice el 8 que te han traído a la vuelta por ejemplo que era el mejor y es que ese 8 lo trasladas al Tour y probablemente quitando el 8 del propio Jumbo no hubiera otro mejor en todo el Tour de Francia
1: Totalmente eh, Dejarme que os pregunte también por los españoles eh, En este caso, eh, Isaac eh, Porque, bueno, Juan Ayuso cuarto Diciendo que no tenía buenas sensaciones eh, Al final un poquito de la, de la vuelta eh, Que se esperaba más de él Él es muy ambicioso, tiene un discurso Yo incluso a veces cuando lo escucho pienso que hasta duro Con él mismo, ¿no? Teniendo en cuenta la, la edad que tiene, Miquel Landa quinto, Yo creo que muy bien Básicamente por cómo llegaba y con las sensaciones Y él mismo también lo reconoce Y ese sexto lugar de Enrique más con esas sensación en el ambiente, Isaac, de que este sexto lugar de Enric más puede marcar un antes y un después en su etapa, ¿no? Como líder para grandes vueltas.
7: Sí, eh, totalmente de acuerdo yo. Eh, a ver, para calibrar la, la actuación de los españoles, eh, sí. no sé si hablar de decepción porque al final que lo comparamos con los tres Jumbo, que están a un nivel, pero bueno, se presuponía antes de empezar que, que Enric debería estar luchando por el podio, a pesar de la caída del Tour, eh, con Juan, bueno, es que el podio del año pasado pues ya puso el listón muy alto, ¿no? Y claro. entonces yo creo que sí que, que ha estado más cerca de lo que podíamos esperar de él. Y lo de Mikel creo que ha estado por encima. Eh, después, lo, centrándome en lo, en lo de Enric, uh -huh. mmm, sí que tengo la sensación, tengo la sensación que le vendría bien un poco de aire a él respecto al equipo y al equipo respecto a él porque mm. estamos en lo de siempre, Movistar, el único equipo español en la máxima categoría se centran, eh, el país en el que estamos, en que todos opinamos y, y todo el mundo es muy seguidor es muy aficionado, pues es se centra tanta presión en el equipo y en sus corredores que, que cuando un corredor español ficha por Movistar con, con altas ambiciones, pues la presión se multiplica. Y esto lo hemos visto con Cortina, lo hemos visto con Marc en su día, eh, lo vemos con Enric. Y en ese sentido yo creo que el aire les puede ir bien a todos.
8: Alberto. Sí, eh, yo estoy también un poco en esa línea. Eh, yo creo que, por ejemplo, el caso de Juan Ayuso, eh, este año hay que cogerlo un poco eh, con pinzas teniendo en cuenta la temporada tan atípica que ha tenido, ¿no? Que, que no ha sido una temporada buena para él en el sentido de que no la ha podido preparar como a él le gustaría. Él venía a ganar porque lo ha dicho por activa y por pasiva que él venía a ganar y él tenía esa aspiración y se ha encontrado con que ha estado muy lejos de, de un ganador. Entonces, eh, yo creo que le ha pasado mucha factura todo eso que no ha podido hacer durante, durante el año. Eh, lo que decís, tiene un discurso muy ambicioso, duro a veces incluso con, consigo mismo y yo creo que si no ha intentado nada es realmente porque él no tenía ni un gramo de fuerza para intentarlo. Porque él sabemos que cuando tiene un mínimo de fuerza, eh, él va para, para adelante y etapas como la de Madrid eh, las hubiera aprovechado desde lejos seguramente para intentar hacer algo. Entonces ha llegado justísimo. El caso de Mikel, eh, yo lo celebro porque hablando con él antes de la vuelta, él casi que se lavaba las manos y, y mm. se autodescartaba y parecía que venía casi hasta castigado a la vuelta, no obligado por Bahrein a decir, bueno, pues vete a la vuelta, oye, el último servicio con nosotros y él no confiaba para nada en absoluto de, de la general que pudiera hacer y oye, se ha encontrado con que ha ido a mucho mejor con, con el paso de los días y para mí es el, el español que mejor ha, ha terminado la vuelta y el que nos ha dado un poquito más de, de emoción porque ni, ni Juan Ayuso ni Enric más nos, nos, han dado, nos han dado motivos y lo de Enric pues es verdad que viene con la particularidad esta también de la caída del Tour pero eh, ha acabado muy fundido ha, ha habido días que ha llegado a meta y lo ha dicho él con una cara de estar totalmente KO pero es que al margen de eso yo creo que a él y a Movistar le sigue faltando ambición. Hay días en los que tú no te puedes plegar a, a los intereses de los que te van a ganar la carrera en condiciones normales. Eh, me explico, mm. los días estos que se neutralizan la, la, la llegada, tú tienes que ir a pelear porque sabes que si tú vas con ellos, en la crono te van a meter dos minutos y en condiciones normales otros días vas a perder tiempo. Entonces tú tienes que aprovechar cada segundo o cada momento que puedas para rascar. Y si no lo aprovechas, pues al final pasa esto, que pasa pues una vuelta... Anodina que, que, que bueno pues ha estado ahí efectivamente bien pero bueno pues ya está ni ni fa no
1: hmm. José te añado también eh, más allá de, de preguntarte también por los tres españoles si la vuelta de Movistar ha sido un fracaso te lo pregunto también a ti
5: bueno no sé si a ver empiezo por los españoles primero mejor ¿Eh? antes de antes de okay. otro tema eh, estoy muy de acuerdo en lo que en lo que, eh, básicamente básicamente en los tres porque lo de Landa no lo esperaba ni él uh, creo que su Alberto ha dicho lo de que vino a regañamientos a la vuelta, no quería recuerdo lo mismo, hablar con él antes del inicio de la vuelta y él no quería ni, ni, ni hablar de liderato, del equipo, de general no quería nada de eso, o sea, él venía a la despedida a ver si rascaba algo y te plantas en jabalambre hablé con él luego después y decía, es que la crono, pues como no ha sido horrorosa que otra vez ha sido horrorosa, pues me he metido en carrera y yo creo que, no sé si la falta de presión o, o bueno, o, o, Simplemente lo voy a lo han mostrado las piernas que no tuvo en el Tour, ni si tuvo en los y que sí si tuvo a principio de temporada. Que le han metido en carrera, la han metido en carrera, y al final, eh, el día del ámbito, por tanto, son las noticias que puede estar casi al nivel
1: de los más fuertes. Eh. Uy, José, a ver si te puedes acercar al micro como antes, que ahora te a vamos prender un al,
5: Casi al nivel de los más fuertes. Ahora. A partir de ahí, a partir de ahí eh, con Ayuso yo introduciría un tercer matiz, y es que hay que recordar que el año pasado, eh, Juan hace historia, y es maravilloso. Pero hay que recordar también que Juan alcanza el tercer puesto del podio, eh, puede sonar un poco simplista, ¿no? Pero por la caída de Roglic. Si sí, Roglic verdad. no se cae, es muy probable que Juan hubiese acabado cuarto, igual que este año. ¿Qué tiene más valor? ¿Lo del año pasado por ser un podio? o este año que para mí el nivel era más alto. Yo creo que el nivel de Juan este año ha estado por debajo de lo que él esperaba, por problemas físicos que no le han permitido hacer una temporada, digamos, normal, por propios problemas físicos en la vuelta y porque ha habido rivales que han estado por encima. Pero aún así, lo que decís, tiene una ambición tan grande que para mí es de agradecer, ¿eh? que para mí porque luego no podemos... O sea, eh, no podemos eh, no podríamos, mejor dicho, criticar la ambición desmedida de Ayuso si luego también criticamos la falta de ambición de Enrique. O sea, una de las dos cosas nos tiene que valer y a mí yo me quedo antes con alguien que va a comerse el mundo aunque luego sí la tragante. Y al final Juan Ayuso demuestra eso que es un chaval con hambre, con ambición que la carrera o el ciclismo le acabará poniendo en su sitio, pero ahora mismo lo que él busca es un sitio con lo más grande y si, aunque no haya sido la mejor de las temporadas ha estado ahí. Y lo de Enrique, estoy con Isaac, no sé si la solución será que separen sus caminos, no tengo ni idea, pero a mí la sensación que me da es la de que ha tocado techo y que el techo es el que hemos visto durante estos años, es rascar un podio en la vuelta y, y habrá que ver qué más. ¿Buscar un aliciente nuevo, por ejemplo, en el Giro? Pues no lo sé, porque depende del recorrido del Giro, se le puede atragantar. ¿Cambiar su forma de correr? Pues ojalá fuera el Enric del año pasado en las clásicas italianas, pero es que eso solo lo hemos visto en 2018 con el Quick Step un par de días y, y el año pasado hay en esos detallitos que nos dejó a final de temporada. No sé hasta dónde van a llegar. Y en cuanto a lo que me decías de Movistar, sí. pues, eh, pues te diría que sí. Porque es verdad que a lo mejor todo cambia si hubieran ganado la crono inicial por equipo, no te llevas una victoria de etapa y demás. Uh -huh. Pero más allá de eso, ¿qué hemos visto? A Enric más o menos hacer lo que podía, pero en cuanto al resto del equipo, eh, Einer Rubio no ha sido el del Giro de Italia. Lo ha intentado, pero no ha sido el del Giro de Italia. Cortina creo que casi definitivamente se ve que, que para pelear por volatas en una gran vuelta pues está un poquito lejos, ha perdido ese punch, esa velocidad que le presuponíamos hace un tiempo y el resto muy poquita presencia. Yo esperaba muchísimo más, por ejemplo, muchísimo más de Oyer Lazcano y, y no lo hemos visto en la, en la Vuelta a España. Pero bueno, eh, como todo, ¿no? me imagino que, que al final una cosa es consecuencia de, de las anteriores.
1: Mm, es posible, Isaac, has escuchado a José, sí, el eh, Castro Movistar. Sí.
5: Yo creo que al
7: equipo le falta alma, le falta alegría, es el post-Valverde, es la falta de... Pensamos en el referente que sería Enrique y Enrique le falta reírse en las, en las grandes vueltas, le vemos ahí que llega, qué pobre que es que atiende a la prensa e intenta sacar algo, pero es que, es que le ves que está, que está sufriendo. Mm. Yo creo que al, al equipo hay que cambiarle la, la cara, que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Mira, hablábamos antes de Jumbo. Jumbo pasó lo que pasó en la época de Raobank. Ahora sí. est estamos todos hablando de, de este Jumbo, pero ¿cuántos años ha tardado Jumbo en levantarse? Que si el Blanco, que si el Belkin que Hasta ahora son procesos largos y, y la salida de Valverde es un, un golpe natural, pero un golpe duro. Y, y no, es, no es fácil tener cada año corredores que, que estén para ganar. A partir de ahí, claro, hay que hacer eh, crítica y, y análisis deportivo de por qué igual lo, se tenía que llevar otro, otro equipo. Que por qué hoy es Rascano, que estoy de acuerdo, porque no ha brillado. Eh, ¿Qué hay que hacer con Enrique porque en las clásicas italianas de final de temporada se le ve bien y en la vuelta está como, como sufriendo? No lo sé, no lo sé.
1: Y esa sensación, Alberto, de que todo sale mal, ¿no? Porque cuando tenías a Carlos ya firmado, pues cineos hace gala no de esa, de esa cláusula, paga ese dinero y al final te quedas desconectado de cara al próximo año, ¿no? Porque con Carlos Rodríguez seguramente el futuro se
8: vería de otra manera, Alberto. No, seguro, seguro. Lo que pasa es que, pues eso... Eh... Es lo que, lo que decís un poco, ¿no? Y, igual que los fichajes este año tampoco le han salido bien, porque, no, oye, Gaviria más o menos, pues, oye, de todo lo que cabe, sabíamos que ya no es un ganador, ¿no? 100%, pero bueno, te podías esperar algo más. Y al final, ¿qué ha hecho Gaviria en todo el año? Ganar en, en Argentina a principio de año, ¿no? Y, y, y poquito más, no ha rascado gran cosa. Eh, Guerreiro, ¿cómo ha salido el fichaje de Guerreiro? Pues tampoco ha salido, eh, yo creo, como, como se esperaba. Y eran perfiles que, oye, pues, no sé, ilusiona a mí me ilusionaban un poco en el sentido de que le daban un poco más de abanico de, de posibilidades a lo que venía haciendo Movistar estos años, pero no lo sé, no sé si es eh, eh, jugar con el freno de mano echado en, en, en las grandes vueltas, sobre todo en, en la vuelta. Es verdad que las últimas vueltas, yo creo que Movistar ha hecho buenos papeles, eh, de que cuando más eh, golpes y críticas se le, se le daban, eh, mejor resurgían, pero desde luego que yo creo que esta vuelta ha sido para olvidar porque... No han aportado gran cosa a, O a mí me dejan Yo, muy frío por, ¿no? por,
5: por, añadir, por añadir un detallito eh, Habéis hablado de Gaviria eh, eh, Sé que es muy fácil hablar de Todo lo pasado, pero bueno, es una sensación que, que, que ya comentábamos al inicio de la vuelta Joder, Que en el 8 de Movistar Por muy mal que esté Gaviria
3: No, no tenga estoy, hueco claro.
5: Claro. No sé, que decir, al final es, te puede dar una oportunidad de victoria, pues pues, pues lo que ha hecho Cortina esos cuartos, quinto, quinto, quinto y sexto puesto creo que han sido en Iscar y en Madrid, pues Gaviria estoy convencido de que a lo mejor no ganar, pero ese quinto y sexto puesto te lo puede transformar en un segundo, o tercero, y quién sabe, por ejemplo, no lo sé, el día de, de Oliva, pescar en, no sé, ahí en Río Revuelto, ¿no? Una vuelta mm. en la que un sprint lo ha ganado eh, Sub, eh, no sí. sé, no
3: sé.
8: 100%. No, te
5: digo, no te digo que Gaviria vaya a ganar una, una bolata. Probablemente el nivel de Gaviria, evidentemente, este año es luz de, de lo que hemos visto. Pero tampoco tenía otras cosas en Movistar para dejarle fuera.
1: Que sí, Seguramente sí. se puede decir que la confección del equipo no ha sido la mejor, y es verdad toro pasado, pero ya al principio ya generó dudas, eh, un poco viendo la, la estructura También, eh, que. Joan, que Joan, perdóname, perdóname sí, ya por tranquilo. terminar.
5: Eh, leí el otro día en Relevo, eh, creo que fue sí. con los compañeros de relevo, a Pablo Lastras decir que, que era evidente que en Ring más había sido el tercer corredor más fuerte de la carrera. Claro, llega un momento en el que yo pienso, claro, es que con esa visión es muy complicado hacer crítica. No sé si estamos si en es el chiste de, de la autopista, ¿no? Todos van en contra y yo soy el único que va bien. Pues, pues, da, la sensación de que, da la sensación de que es parecido, ¿no? De decir, ostras, si, si, en el, si dentro del equipo la visión o la, o la lectura que extraen, la conclusión de esta vuelta es esa, Claro, es muy, pues el año que viene hacemos lo mismo porque si vamos claro. no ser los terceros más fuertes ¿para qué vamos a
1: cambiar? Bueno, un poquito falta de ambición ¿no? de autocrítica y de, de luchar para, para ponerse un poco es decir delante del espejo de decir a ver las cosas no están saliendo bien ¿no? vamos a cambiar realmente de una vez por todas la filosofía la cultura del equipo al fin y al cabo ¿no? Bueno eh, Movistar que siempre da para, para mucho y siempre está en el ojo de, de la polémica ahí en el centro de la polémica en el ojo del huracán llamarle como queráis pero van pasando los años y seguimos, ah, eh, seguimos.
8: también te digo Joan, que si sí. lo que ha pasado en Jumbo lo hace Movistar, bueno, te, incendiamos eh, todo, o sea buf, eh, me refiero <risa> la, la pelea está con los tres y tal pues, eh, pues también aquí nos volveríamos locos ¿eh? totalmente, no sabemos, ¿no Isaac? si ese documental ah, que hizo Jumbo
1: es. interno, este año tenían cámaras metidas con la vuelta, etcétera lo digo por, no, por verlo, no, no, sé. no, no sabemos nada no, 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 no lo sé, sería, sería increíble, vamos, que, que dentro de unos meses nos sorprendieran con un, un, <risa> <¿no>? un documental <risa> interno con toda esta vuelta ta, ta, también te digo también sí. te digo que o sea nosotros y me atrevería
7: a decir los latinos o los mediterráneos entendemos el mundo de una forma y generalizo sí, claro, ¿eh? los holandeses neerlandeses lo entienden de otra es verdad. generalizando. O sea, que lo que nosotros vemos aquí como, bueno, le sacaríamos punta por... no, Igual ellos pues lo, lo ven diferente, no sé.
1: Esto en el Barça lo, lo hemos visto mucho, ¿eh? Con Kumans, ¿eh? De Jong, ¿no? sí. declaraciones. Ellos hablan de, en, en un tono y con una claridad que, que nosotros incluso nos sorprendemos y te das cuenta rápidamente que ellos ven la comunicación de otra manera o la vida en general, ¿no? De otra claro. manera, la cultura en general. Es verdad. Es verdad. Sí, sí, sí. Eh, dejadme que os pregunte por Remco Benepool, ya que estoy con Isaac... Eh... Porque, bueno, evidentemente ha hecho una vuelta buena, más allá del objetivo inicial, etcétera, pero yo creo que ha sido claramente el, el gran animador, sobre todo de los últimos días. Eh, pero yo tengo la duda, Isaac, si ha descubierto una manera, él, en esta Vuelta a Ciclista a España, de ser igualmente protagonista, de ser de alguna manera igualmente el capo, ¿no?, que a él le encanta además, ¿no?, sin la presión de ir a por generales, que es algo que, bueno, siempre nunca hemos sabido, ¿no? cómo respondería, sobre todo en puertos por encima de los 1.800 metros de altura, etcétera, con lo que le pasó, además, el día del Tourmalet.
7: Bueno, de entrada, a mí me parece un tío para luchar por grandes vueltas y con grandes puertos sin lugar, sin lugar a dudas ¿eh? no, tienes nada, por eh? lo menos. Okay. no pero, pero he leído esta mañana, igual era alguien de vosotros y creo que era en mm -hmm. Twitter y no, no me acuerdo de quién era, pero me pareció muy interesante el reconvertir a Renko en lo que ha sido en esta vuelta es decir, no luchar por generales pero sí ir a buscar eh, igual vueltas de, de una semana centrarse en clásicas y después ir a luchar por tipos de victorias como las que ha conseguido y con, con roles igual un poco secundarios como la montaña, o sea, en este sentido en el de dar espectáculo, en el de ganar muchísimo, aunque no sean generales de grandes vueltas, me parece interesante la idea porque es un corredor que lo ha demostrado en este papel se, se desempeña de una forma brillante. Mm,
1: fantástico ¿no, José, en esto?
5: En eso es maravilloso y eso nadie se lo puede negar y el show que da ayer, el eso es puro ciclismo y eso, eso vende solo eh, el tema es para mí la sensación que tengo con Renco es que se marcha de la vuelta con las mismas dudas con las que llegó es decir eh, es un grandísimo corredor todos lo sabíamos iba a brillar donde ha brillado pues probablemente todos lo supiéramos pero mi sensación es que Renco es un corredor que gana mucho perdonadme que igual se escucha demasiado ahí el, el bueno
1: ahora más o menos bien ahora más o menos bien que
5: gana mucho Renco gana mucho pero no gana lo que quiere es decir, Renko querría haber ganado la vuelta y se ha ido de la vuelta con los bolsillos llenos pero no de lo que él quiere se ha ido con el mayor de la montaña, ha estado a punto de llevarse el mayor de los puntos se ha llevado tres etapas que podrían haber sido cinco porque si, si le da por ganar el sábado o el domingo se va con cinco etapas pero él no venía a eso y entonces es lo que decíais ahora el perfil de corredor de Renko quizá haya que aceptar que para las grandes vueltas pueda ser ese y pelear por una general puede ser en una vuelta a España como la del año pasado. O sea, con todos los respetos, eh, el Obisque, el Turmalet, la RAU y demás, no son el pico, aunque en la RAU lo hiciera bien, eh, eh, pero no son el pico jano no. y, y yo qué sé, esa vecina va cerrada, por poner bueno. un ejemplo, que es el, el, lo que tuvo el año pasado, que ya en Sierra Nevada y demás, tanto.
1: es que esa es la duda, Pero, ¿no, Alberto?
7: pero, pero un, un matiz, ¿eh? a lo que dice José, sí, eh, que igual, igual mentía, ¿eh? Remke, pero antes de empezar dijo que su objetivo era podio y tres etapas. O sea, no, no fue explícito con lo de ganar. Que después claro, pues igual está mintiendo ha quedado, ha quedado, o sacando pedido, presión,
5: ¿eh? Pero ha quedado ahí ahora del podio.
7: Sí, sí, sí. Bueno, la montaña. Sí, en la montaña.
1: No sé, Alberto, ¿qué? ¿Es una... ¿Va a reflexionar sobre ello? ¿Va a haber un cambio? ¿O va a ir al próximo Tour a luchar cara a cara con Vinga Garipogachar? Porque este también, además, tiene una fortaleza mental brutal. ¿eh? O sea, después las cosas van como van, pero él se marca unos objetivos siempre súper ambiciosos.
8: Sí, a mí me da la sensación de que él va a seguir encabezonado en, en ganar un Tour y, y creo que, que para eso también le están haciendo un poco el equipo, ¿no? De, de fichar a Mikel y, y más refuerzos que lleguen, etcétera, etcétera. Eh, si había dudas de si es un hombre para aguantar una gran vuelta, pues eh, se han disparado en esta vuelta. Eso está claro, porque si pegas un petardazo de este calibre, pues obviamente eh, las dudas se disparan. ¿Qué luego ha dado espectáculo? Pues por supuesto. Yo creo que eh, de hecho ha sido una bendición, yo lo interpreto así, ha sido una bendición para la vuelta que pegara ese petardazo el día de Tourmalet porque creo que seguramente no hubiera estado a la altura de, de los tres del podio, que hubiera sido a lo mejor incluso un poco frustrante para él verse fuera y no habría sido tan protagonista como lo ha sido. Y creo que si nos hemos divertido en la última semana o en las dos últimas, ha sido sobre todo gracias a él. ¿se va a meter Renko hoy en fugas Sí, ahí está. Pues míralo, yeah. el tío va, él solo, no o, claro, él va con 20 más, pero da igual, él tira y los otros 19, pues les, a ver si pueden seguirle ¿no? Y, y ha pecado incluso de, de exceso de responsabilidad en las fugas muchos días, y por eso no ha ganado más, porque hay días que se lo ha cargado todas sus espaldas. Eh, la gente le, le comparaba con lo que le pasó a Richard Carapaz el año pasado, pero yo creo que ha sido todavía mejor, porque Richard eh, jugó un poquito más tapado. Eh. Renko ha ido a pecho descubierto, y vamos, si ya gana ayer en Madrid, pues oye, mira, para decirle me quito el sombrero y enhorabuena, chaval y, y, y haz lo que, te, lo que te dé la gana, básicamente eh, no lo sé, a mí me sigue dejando dudas, igual que creo que para un tour, por ejemplo está también por debajo eh, para un giro una vuelta bueno, depende de los recorridos efectivamente, pero lo que es seguro, seguro, es que él, donde se mueve bien, es con lo que ha mostrado en esta vuelta
1: también te digo una cosa en los recorridos de los 90 o de principios del 2000, con más crono en las grandes vueltas, seguramente Renko bull claro. sería un ciclista no que, que tendría más opciones no ante los Pogachar sí. y Vingegaard, sin, sin duda. Pero bueno, es la realidad de los tiempos que nos ha tocado vivir actualmente. Lo tenemos que ir dejando aquí. Eh, ya veremos qué pasa en Lombardía no también, porque ahora tendremos tiempo no Isaac, porque ahí va a haber mucho gallo. ¿eh? Yo creo que Landa va a estar ahí, va a estar Pogachar en principio también, no Enric más y vamos a ver algún jumbo si se mete por ahí. Tenemos, algún jumbo, eh. <risa> a ver, a, a, no, a ver,
7: a ver Jumbo, a ver Jumbo eh, Pero sí, eh, ya hemos visto en los últimos años Que sobre todo con Pogacar eh, Por ahí, pues eh, el espectáculo está asegurado sí.
1: Sí. Claro, de Jumbo yo creo Vingar ha acabado la temporada ya Van a ha acabado la temporada en principio también eh, es que revancha
5: Rogli, ¿no?
1: ¿Roglic, revancha ¿no? No sé, que, joder, re no. a ¿no?
5: re ¿No? claro. no sé, mí ahora deja no sé, no, no, no lo sé, no tengo ni idea. Le miro el calendario, pero igual dice, oye, ahora no me toquéis las narices, ahora déjame a mierda". Claro,
1: claro, es eso, ¿no? <risa> <risa> un poco <risa> reivindicar al tío ahí pobre. Bueno. Oye, José, ha sido un placer como siempre. Cuídate mucho, ¿eh?
5: Igualmente, chicos.
1: Un abrazo bien fuerte. Cuídate. Eh, Isaac, al Un abrazo bien fuerte. Un abrazo bien fuerte. Gracias, Un abrazo, a abrazo abrazada. Alberto, te seguimos como siempre en las mil cosas que haces, que no paras siempre estás súper activo ahí haciendo de todo eh, y en el podcast de, de la vuelta, un abrazo bien fuerte un abrazo a todos
0: participa en nuestra comunidad busca Biciescapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos Biciescapa Podcast ahora en Telegram
1: Bueno, pues lo dejamos aquí. Una semana más ha sido un placer. Recordad que tenemos el grupo de Telegram también, Biciescapa Podcast, que ahí vamos comentando a todos los oyentes y un servidor lo que son las carreras a lo largo de la semana. La verdad es que es un placer ¿eh? ver el nivel que tenéis. Os lo digo de verdad. Eh, porque estáis ahí comentando... Bueno, pues lo... podríais ser tertulianos tranquilamente del escapa. ¿eh? Algún día haremos una tertulia de oyentes. Hasta la semana que viene. Cuidaros mucho. Adiós. Sí.